0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com o Rui PEU. boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Sem surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito à primeira volta das eleições presidenciais. Ana Gomes ficou em segundo, a abstenção subiu, aos 60,51%. Marcelo Rebelo de Sousa disse ter entendido o sinal que os portugueses lhe deram e prometeu fazer, neste segundo mandato, mais e melhor, em proximidade, convergência, estabilidade, exigência e, de modo mais urgente, em gestão da pandemia. Tendo em conta o contexto, meus amigos, destas eleições, qual é a leitura que fazem da taxa de abstenção?
2: Eu acho que foi baixa em relação, tendo em consideração a, a taxa de abstenção foi baixa em consideração a pandemia. Para uhum. mim, eu achar, achei que ia ser bem maior. E as pessoas até foram votar. As pessoas sentiram necessidade de votar. E acho que a, a situação colocada até pelo, é, pela presença do André Ventura, muita gente foi votar para ver se conseguia é, deixá-lo em, em terceiro lugar, que, que ele não chegasse ou o que ele queria que era o segundo lugar.
1: Uhum. Sim, eu, eu, eu acho que, acho... oh, perdão. Sim. <risos> não, Cita. mais
3: do que, do que eu diria que poderia ter sido pior. Ou seja, também não, não não vejo, tendo em conta em contexto, também não diria que foi baixa. Uh, diria que poderia ter sido pior uh, porque, mas não só pela questão do do Ventura e que a gente queria votar e a pandemia, mas também porque era uma eleição em que essencialmente o que estava em jogo era o, o segundo mandato do Marcelo. Há meses que estamos a ver sondagens onde ele ficava à frente com uma vantagem muito hum. expressiva. E com, com, quando quando acontecem eleições deste tipo, sem pandemia também... Então, saber que, que há uma vantagem assim, tal expressiva, a gente não, não, não está assim tão Sim, mobilizada. Sim, tradicionalmente a reeleição tem menos, menos influência. Não é? É, portanto, poderia ter sido pior, mas é evidente que, que enfim, também poderia ter sido, é, poderia ter ido mais gente a votar, apesar de que as filas, é importante é, sublinhar que, que as filas estavam lá por, por uma questão de distância de segurança. Então, Apesar de que a SET, que quando fecharam eh, em Portugal Continental e na Madeira, eh, os que estavam na fila ainda puderam votar, eh, é verdade que, eh, pronto, também eram umas seleções muito importantes. É preciso também lembrar que houve muita gente que ficou sem votar porque eh, tinham uh, o positivo Covid dez dias antes, ou menos de dez dias antes das eleições portanto, também muitos portugueses ficaram de fora. Enfim... Eh, Sim, sí, claro. Tendo isso tudo em conta, um, poderia ter sido bem pior. Sim, mm -hmm.
1: sí, acho também Como? que correu bem. Correu bem no sentido que... Cioè, na altura parecia que era mais prudente se se podia adiar, se se podia... Fa... Visto o número, que são tremendo son... Então, uh, Mas, visto agora, em primeiro lugar era adiar se ne die, não se sabe até quando. Mm -hmm. E depois... Uh, se agora estávamos... Cioè, agora tinham razão aqueles que diziam que estão a aproveitar da pandemia para adiar, para adiar suspender a democracia, vão tirar-nos todos os direitos. E tinham algumas... Então, acho que foi bom reconfirmar a democracia. Também porque eu acho que todos foram muito prudentes, com distanciamento, a máscara e tudo mais, para fazer este ato de... De, de, de cidadania que é votar então acho que foi muito bom
0: hum. e... Vocês destacam algum discurso da noite eleitoral? Hum, alguma situação perfeitamente fora daquilo que é habitual nos discursos eleitorais?
3: Bom, bom. eu fiquei chocada com o discurso do PS ou hum. hum, seja, acho que, que estava fora <risos> que dizer hum, viram outra noite eleitoral porque senão eu não, não percebo esse discurso que fez eh, Carlos César um, que era completamente, vamos ver, não, não. eu compreendo que grande parte do, do Partido Socialista estava com o Marcelo, mas é preciso também lembrar que estava aí a Ana Gomes, que tinha um resultado que, apesar de tudo, é bom para os interesses e tendo em conta a situação em que ela apresentou a sua candidatura e o discurso do Partido Socialista, eu na verdade não compreendi absolutamente nada, que, era, fora de lugar do meu ponto de vista.
2: Hum. Eu, esse é um, e o outro foi o discurso do Rui Rio. Esse foi eu achei o mais chocante de todos. O discurso do Rui Rio foi um discurso de admiração pelo André Ventura, hum. é, pelo que ele conseguiu no Alentejo, como se... É... É, conseguiu mais votos do que o PC, mais votos do que o PSD em toda a história no, do Alentejo. É, há, um, há uma coisa, bom, todo, há uma coisa que eu não entendo. Todo mundo chega assim e diz, é, não dá para transpor os resultados das presidenciais para as legislativas, não se pode transpor. É. E depois todo mundo fala um mas e faz e transpõe os discursos para as legislativas. Eu acho que é
0: Sim,
2: a base caso, é essa.
0: No caso de Ventura, não se, pode, não se pode iludir que há um crescimento claro daquela... Há um, da... há um
2: crescimento claro, do... mas não dá para... Por quê? Porque eh, houve uma eh, ligação entre o Marcelo e o PS, muitos do PSD descontentes votaram, eu acredito que votaram em protesto contra o o, eh, contra o que foi o Marcelo o próximo do PS, a imagem de Marcelo próximo do PS. Então, contra isso, eles votaram no André Ventura. Imagino que, por exemplo, nas próximas autárquicas, o que vai acontecer? É, vai ser que nas autárquicas há uma muito maior capilaridade, ou seja, as pessoas votam uhum. muito por proximidade, e então vai haver uma regressão porque é muito difícil um partido é, criar raízes no, na, na, nos municípios na, nas juntas de freguesia coisa assim então Sim, leva tempo né leva tempo. leva tempo é é, 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 é trabalhoso então hum. eu acho que vai acontecer quer dizer podem surgir depende da, da campanha dos fake news e do, do da, das campanhas sujas que forem acontecer. Pode acontecer de, de diabolizar um ou outro candidato localmente e aí, então, surgir alguém de fora, mas é, eu não creio que vai... que na, nas próximas, especialmente na, nas eleições municipais, juntas, freguesia, uhum. é, coisa assim, seja esse o resultado. Agora, o, por isso eu achei que foi... E, a ideia que eu fiquei é que o Rui Rio, nisso daí, ficou com é, inveja de não ter feito um discurso próximo do Ventura para ganhar o Alentejo. Sim. A forma de... de, de coisa assim. Isso foi, para mim, foi mais...
1: Efetivamente, esta exaltação de Rui Rio é impressionante. É, este novo sócio de... de, de, de eu, eu, em vez, acho que, que muitos daqueles votos que foram para a aventura no Alentejo, foram eh, mais votos de protesto genérico. Da, da, também de, de irreverência contra, o, não sei, é como quando se dá o voto a Tiririca ou a Cicciolina. Até, hum. até o primeiro candidato, que é fantasma, parece que teve a volta de 5 mil votos. Então, eu é, é, acho que é um, isso não quer dizer que eu chega. Não, 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 não é um, um, um covil de, de fascistas é, é que não seja perigoso. Digo que todos aqueles que votaram não necessariamente são fascistas. O Ventura está a cavalgar a insatisfação que no interior, especialmente no Alentejo, se sentem abandonados, se sentem, então, alguém que, 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 que protesta genericamente contra tudo, não se sabe o que quer fazer, mas eu, eu falei com um camponês do Alentejo que me dizia que agora, com os ziganos, não se pode deixar uma máquina, uma ferramenta no campo que está, está... Cioè, de noite desaparece. Com certeza são eles que roubam. Eu percebo esse mal-estar. Por quê? Porque o governo não fez nada. Eu, eu lembro que uma coisa também antiga, é, de uns 20 anos atrás ou mais, que começaram a dar no Alentejo, o RSI, aos ziganos, mas em troca, ele de, devia mandar os filhos à escola. Então, precisa de alguma geração. Para, para que se possam integrar. E deviam continuar a fazer coisas... Em vez de não fizeram nada, continuam nos seus guetos fechados lá. Eles não colaboram nada, eh? também. Não, 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 não colaboram nada em... em, em é, 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 tentar de, de, de inserir-se na sociedade e tal. Mas também o governo não está a fazer nada. Então, que o povo se sinta abandonado e, 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 e que proteste com é compreensível.
0: Uhum. Muito bem, crise política em Itália. O primeiro-ministro Giuseppe Conte demitiu-se. A queda do governo resulta da falta de apoio à coligação parlamentar, na sequência do abandono do partido de Matteo Renzi, do Partido Itália Viva. Giuseppe Conte, advogado e professor conotado com o Movimento 5 Estrelas, 56 anos, tornou-se primeiro-ministro de Itália em junho de 2018, sem ter sido eleito. Ronaldo. Pode nos explicar, faz, não é preciso fazer um desenho, mas pode explicar qual é a gravidade desta crise política em Itália?
1: É, é uma fatiga hercúlea. Mas eu tento fazer uma síntese, é muito muito sintética, uma síntese sintética. É assim. É, é... O, o governo sessante é uma coligação estranha de Cinco Estrelas, que é um partido populista e genericamente de, de esquerda, que antes estava com Salvini, extrema direita, e agora está com o PD, que é o Partido Democrático. E tá, já se vê o caráter dos Cinco Estrelas, que pode ir com um ou com outro, Maria vai com todas. É, é, o PD em si já é um compromisso estranho contra a natura, porque são os herdeiros da velha democracia cristã, que foi uma força, uma coluna, de, depois da Segunda Guerra Mundial, e o Partido Comunista. Então, é como se Don Camilo e Pepone tivessem feito um partido junto, que já é estranho, ou o Matteo Renzi, que foi o antigo primeiro-ministro, que genericamente era considerado de esquerda, mas era da democracia cristã, ou seja, do centro. Então, eu nunca gostei dele, mas era uma estrela da política italiana, da política internacional, porque parecia a esquerda que estava a repegar na Europa, partendo da Renzi. Na realidade, o que fez ele? Saiu do PD, fez um pequeno partido, 3%, Itália viva, como, como aqui uhum. o, o Santana Lopes tentou fazer. Mas este 3% é fundamental para manter esta maioria. Para manter esta maioria. Então, ele está continuamente. É, é uma mistura, olha. Na Itália, é uma mistura da política uh, brasileira, com os parlamentares que saem de um partido, vão para outro, fazem pequenos partidos e só pensam no seu interesse, e, e o triunvirato de Júlio César, quando há, há, há sempre alguém pronto a, há, a dar-te uma facada nas costas. É, então, o. O Matteo Renzi está a tentar, por vantagem própria, já estica e estica a corda a pedir coisas, e, afinal, esta corda partiu-se. Hum. Mas o que vai acontecer agora, se posso continuar a dizer o que pode acontecer, é que não pode acontecer. Cioè, a Itália está em problema. Como, como Portugal tem a pandemia, tem a crise econômica, social, tem esto dinheiro que chega da Europa, que chega... 15 mil milhões mais 10 mil na Itália chega mais que 200 mil uma coisa 222 impressionante.
0: 22 mil milhões. Exatamente. É a candidatura. Exato. Por isso Bruxelas está a olhar para Roma com preocupação. Exato.
1: É? Agora todos querem pôr a mão para mexer com este dinheiro, porque mesmo aqueles que são bons, e que podiam fazer coisas boas. Quando tu pões a mão no dinheiro, a mão é pegajosa, alguma nota sempre te fica colada, Sim. não? Hum. Então todos querem mexer com o, nosso, com o nosso dinheiro. O problema é que aqui em Portugal ninguém se sonha de juntar a crise econômica, política, blá 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 uma, uma, A crise política é impensável. Na Itália sim é pensável. É hum. pensável, aliás, enquanto aqui se fazem as eleições, em princípio parece que não muda nada, na Itália, da sondagem, parece que é a direita, a extrema direita, a coligação tem a maioria. Então quer mas são palacianos, os italianos não se interessam. São no palácio que estão a fazer estes jogos. E o Renzi, agora o que pode acontecer é que ou em Conte, e o Renzi volta uma vez, a, uma vez mais atrás, sempre volta atrás. Quando vê que, que esticando, esticando, não tem nada, volta atrás. Ou, ou se faz um governo de, de salvação nacional, mas o Salvini já disse que não quer o Conte, ou se faz uma experimentação política, se chama... Uh, uh, aliança uh, Ursula, Ursula von der Leyen como na Europa foi encontrado este acordo entre PP e socialistas para eleger a... na Itália, então se chama Berlusconi com a... com a maioria agora de governo para fazer uma coisa, qualquer solução é errada
0: Top. Jair, Cíntia, esta preocupação, de, esta preocupação de Bruxelas faz sentido, não é? Porque faz. Estamos a falar de muito dinheiro. Oh, é uma fofura. a Itália se candidata, não
3: é? É uma fofura porque, enfim, eu em parte fico bocado, se me permitem a brincadeira, contente, porque há tradições que resistem à pandemia, ou seja, Exato. Itália com uma crise, ou seja, quer dizer, em Bruxelas não prever uma situação destas, porque, apesar de tudo, a política continua, não é? E, e, e bom, o que não sabemos, porque... Eu, por acaso, tive a procura, porque sempre dizem, ah, mais uma crise, mais uma crise... Pronto, há, há uma média, ou seja, há uma média de quanto é que dura um governo em Itália, que, eh, bom, o Ronaldo sabe melhor do que eu, mas deve ser uma coisa, tipo, um ano e dois meses, tipo, é, é a média dos governos em Itália, e, portanto, também não é uma situação que, nadie pode, que ninguém podia prever, obviamente. Agora, tendo em conta a situação, que também é para ter em conta, afinal, impôs-se, porque até o presidente de Itália é um homem que também não está para muitos experimentos, tá, impôs-se uma, uma solução, enfim, para fazer o possível, quer de salvação, quer tecnócrata, quer um bocadinho de todos, afinal também vão discutir, daqui a um ano vamos ter, com certeza, outra crise. E agora, a questão do dinheiro, um, eu acho que, seja qual for o governo, porque depois este dinheiro não é que fica só em Roma, não é? Tende a ser distribuído pelo país tal. Acho que é um bocadinho ingênuo da nossa parte, e quando digo nós, estou a falar de toda a gente na Europa, pensar que não só em Itália, mas noutros países, teremos nos próximos anos notícias de que o dinheiro não chegou completamente onde devia ter chegado. Uhum. E, portanto, aqui sempre uma margem assim expectável, não sei a percentagem mas há, dependerá do governo, claro, mas há sempre uma margem expectável de dinheiro
1: não, que, afinal, aqui, irá para a, outro Aqui sitio. são amadores, na Itália são profissionais hum. né
0: Olha, Jair, Jair, Bom, olha, o... o esta 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 questão no momento em que a Europa está a tentar convergir politicamente para para fazer face à pandemia esta situação de Itália é muito preocupante
2: eu acho que é eu acho que o para mim o que, que é bom a jogada política do Matteo Renzi tem o objetivo de aumentar o poder agora acontece que quando um político ele se perde nesse tipo de jogadas ele normalmente esquece uma coisa que é importante bastante importante é que a política ela não se faz só no, no, nos palácios, não se faz só no parlamento, no, mas Sim. ela faz nos votos. Ou seja, as pessoas perdem a confiança nesses políticos, ou muitas vezes em todos os políticos, e recusam dar votos e apoios a essas pessoas. Então, é, por mais que fosse difícil governar com, sei lá, com cinco estrelas, com. É, com, com juntar o, 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 com o Renzi, com o Conti. É, a Itália está no meio da pandemia e, o, se houver eleições, esse governo vai ser julgado pelo que fez durante a pandemia. Então, não dá para tentar levar as coisas como se fossem normais, por mais Exato. que isso agrade a Cíntia, e fazer, fazer as mesmas guerras e bastidores, coisa que se fazia todo, todos os dias. A Itália, mais ou menos, funcionava sem governo. A Itália o, é, funcionava... É, isso, exatamente. É. A, a é questão é que, neste momento... Aqui, num momento de crise, você precisa de um governo, você precisa de uma linha política, tem decisões que são difíceis para serem tomadas, e, é, e a Itália já foi o país mais atingido do mundo pela pandemia, e eu não sei se isso daí vai ajudar alguma coisa, eu acho que só vai atrapalhar.
0: Segunda parte do esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner. Isto está a correr muito mal, está péssimo, disse o Primeiro-Ministro António Costa ontem à noite no programa Circulatura do Quadrado da TVI e da TSF, referindo-se evidentemente à pandemia. O estado de emergência vai manter-se para já até 14 de fevereiro e as escolas atenção, às escolas. Vão continuar fechadas. A pandemia veio apenas por a nu as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde, uh, fruto de anos de desinvestimento? Do vosso ponto de vista?
3: E não só. Ou seja, hum. é verdade que desde que começou a pandemia, uh, melhorou o número uh, de camas nos cuidados intensivos, que era mesmo baixo. Hum. É verdade que se fez um esforço, mas também é verdade que já desde os piores momentos da segunda vaga eh, começaram os alarmes, porque as cadeias de transmissão de transmissão não estavam a ser eh, seguidas da forma em que deviam, não podiam romper-se, portanto, e que a situação agravava-se. E depois veio tudo o que veio. Ou seja, hum, eu acho que já agora... Hum, Sobretudo, quer dizer, há, há, há muitos dias que os especialistas estavam a falar de que estamos perto do limite, se quiser já, já chegamos aí. Agora, a situação já não é só o SNS, agora a situação é tudo. Ou seja, os privados, como é que está? Vão conseguir Vamos conseguir, com a capacidade deles, resistir? Não sabemos, mas o que dizem os especialistas ainda hoje é que se mantermos o nível que estamos a ter a volta de 14 mil, 14.000, 15.000 contágios, mil eh, diários, esses contágios de, daqui a 10 dias, uma percentagem deles acaba por ser internamentos e outra percentagem acaba por ser internamentos nos cuidados intensivos. Ou seja, também sabemos que não é bem um problema de ampliar camas, mas sim dos profissionais, ou seja, não temos os suficientes profissionais para atender como devem ser atendidas novas camas nomeadamente nos cuidados intensivos. E esta situação, uhum. se si não estamos já no limite que eu acho que estamos, é que, que que acontece a partir de agora, ou seja, o que que há depois? E quando digo depois, digo duas semanas, não mais do que isso, que já é bem pouco tempo, não é?
0: Fechar, 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 não sair de casa, no fundo esta, esta, esta palavra de ordem, vocês acham que os portugueses hum, ainda não perceberam a gravidade do que está a passar?
2: Olha, é, há uma situação, quer dizer, antes do Natal houve aquelas reclamações em relação às medidas de confinamento, era excessivo fechar durante os fins de semana às 13 horas, isso aqui era um ataque aos restaurantes que não vão sobreviver, é, reclamações. Bom, agora o ataque é exatamente o contrário é que todas as medidas são pouco eficazes. Uhum. É, a gente parece que vai se, é, do 8 ao 80 muito rapidamente, e isso é por uma situação que é, que é tensa. quer dizer, quando, No momento que não há espaço para as pessoas no, nos hospitais, em que não há oxigênio, como aconteceu, ou que o, a, a tubulação de oxigênio não aguenta a... a a situação é excessiva, ou seja, o material não consegue mais dar conta, não há, não há funcion... enfermeiros, médicos, pessoal intensivista para tratar das pessoas, aí é que, tem, aí é que fica grave. Né? Uhum. E o, a questão é, quem deve aconselhar essas decisões é, são, é, são os epidemiologistas, são as pessoas que avaliam isso de acordo com... Uma, que são os profissionais da área. E, e muitas vezes ouve-se quem não é tão da área, porque, óbvio, as pessoas querem é, ter a vida normal, só que nesse momento a vida normal é impossível.
0: Ronaldo, um, qual é a tua opinião sobre o processo de vacinação, por
1: exemplo? É, o processo de vacinação, eu acho que se continua, se vai a aumentar, esta coisa exponencial aqui, continua assim, vamos ter esta imunidade de grupo, naturalmente, com quantos mortos são precisos, naturalmente, em vez que com a vacina. Espero que não seja assim, que se, consiga, que se consiga contrastar.
2: Ronaldo, há uma questão que é o seguinte, é que com uma, você não sabe se as novas variantes, é, elas conseguem, quer dizer, com novas uh, mutações com do vírus, vacina, né? é, é, mesmo... Não só imunizam a vacina, mas é, tornam a criam a possibilidade das pessoas pegarem pela segunda vez. As, as ecobilias... Parece que é isso que acontece no... em Manaus, não, não, não. porque Manaus não. deveria ter a imunidade de grupo, já deveria ter 70% das pessoas, novo, tá. e, e, o, é, e mesmo assim... A, a, a atual vaga, não sei se é segunda terceira, em Manaus ou, ou se foi só uma, é, as pessoas estão pegando pela segunda vez e morrendo. Então, Sim. e não e Sim, estão mas lotando a os lugares.
1: São estudadas, são estudadas. Não, 100 anos atrás aconteceu, durou dois anos, fazendo milhões de mortos, com variante, não variante, não se sabe porque. Na altura, não se estudava assim com o um microscópio eletrônico. Tendo o seu decurso, depois para, por outros 100 anos. No 2120, vamos ter outra.
2: É, então, é... Esse pensamento é errado por dois motivos. Sim. Não, Primeira mas... coisa, é, por dois motivos. Primeira Sim. coisa ai. é que, 100 ai, ai, anos ai. atrás, as pessoas não viajavam, não se relacionavam tanto. A população mundial era muito mais baixa, é, e, ou seja, como a população era mais baixa, havia menos relação, menos contágios, e quanto mais contágios, mais mutações.
0: Não, hum. Sobretudo, havia, não havia a mobilidade que há hoje, né?
2: Exato. E depois a outra coisa, que com a menos... É, com, é, os ataques, quer dizer, com a destruição da natureza que é, acontece, você não sabe se vai haver, se é só daqui a 100 anos que vai acontecer ou se dentro de 4 a 5 anos há mais uma passagem de, uma, de, uma, de um vírus para as pessoas. temos
1: fazer as contas com todas as variáveis, mas já se sabe, já se sabe estas coisas. E a esperança era que chegasse a vacina a tempo para parar este procedimento natural.
3: Mas que é que deu essa esperança? não Desculpa, desculpa aí, mas vamos ver, Estamos a, desde que foram anunciadas as vacinas, os grandes especialistas, nomeadamente nos Estados Unidos, falavam de que até final de 2021 não teríamos uma normalidade. Portanto, quem acreditou que em janeiro deste ano íamos ter imunidade ou tal, desculpen, mas é que nunca se disse isso. Seja, nós também não se pensava
1: que, que houvesse oh, lamento... uma terceira vaga tão violenta.
3: Oh, eu, desculpa também, mas eu, já fomos avisados de que haveria vagas e, e esta questão de ah, não sabíamos que ia ser tão violenta, não sabíamos que não sei o quê... Epa, desde o início da pandemia está-se a falar de que isto é histórico de que é dimensão, de que não sei o que mais e ainda continuamos a ficar surpreendidos quando não. as coisas não acontecem como nós estamos à espera não de toda é possível a maneira, hum,
0: De toda a maneira, o Reino Unido, por exemplo tornou-se o primeiro país europeu a ultrapassar os 100 mil mortos desde o início da pandemia a variante detectada no país é mais contagiosa e mais letal como admitiu Boris Johnson, o primeiro-ministro que assumiu total responsabilidade política por tudo o que o seu governo fez mas a questão... A questão, uh, no Reino Unido, uh, é que a vacinação, os números de casos, hospitalização e mortes por Covid-19, dispararam muito para além das previsões das autoridades especialistas, uhum. mesmo com o processo de vacinação que está a ser feito. O que é que, do vosso ponto de vista, explica esta montanha-russa? Que é, como eu tenho a vacina, portanto vou facilitar e, portanto, vou, uh, vou não respeitar as regras de segurança uh, porque há uma vacina. E isto pode estar a induzir nas populações também esta este, sim, sim, esta, este tipo de atitude? Sim, hum.
3: sim porque houve um, uma espécie de triunfalismo ao nível mundial, nem sequer europeu, mundial, com o, com o assunto das vacinas E hum. é preciso saber quantos milhões de pessoas estavam no mundo. O difícil que ia ser, de facto, estamos a ver problemas com as entregas. Isto tudo é novo para todos e então houve uma euforia, que tem, porque as vexinas, eh, os ensaios foram conhecidos, é, se não estou a errar, eh, novembro, por aí, e, portanto, eh, começamos a sonhar com o Natal, e então houve alguma apertura, depende dos países, não é? cada um fez, mas houve uma apertura, no caso do Reino Unido também, que depois, no final, deram um passo atrás, e no Natal, mm. fecharam, não é? Mas antes disso, houve duas semanas de de ir às compras, de ir à rua, de não sei o que mais. Havia ali uma esperança. E ainda que a esperança seja necessária para todos nós, é preciso não deixar a prudência de lado. Porque, de facto, de facto, esta nova variante está a fazer um dano inacreditável. E tem, tem, esse dano tem vindo a ser facilitado com o relaxamento das medidas que foram tomadas quer no Reino Unido quer noutros países. Porque, uff, um relaxamento geral, mais nos casos do que outros, certeza, mas ufa, porque havia aí vacinas no horizonte, apesar dos avisos que foram deixados de que ia demorar muito tempo vacinar as pessoas. Uhum.
0: Jair é, Renaldo.
2: Olha, é, a respeito do que disse o, o Boris Johnson sobre assumir responsabilidade política, uhum. é, há uma questão básica sobre o significado das palavras. Quando é, Boris Johnson disse isso, parece que ele disse que não vai assumir responsabilidade nenhuma. Ou uhum. alguém acredita que ele está dizendo que vai se demitir pelo número de mortos? Não, uhum. Acho que ninguém, né? Em hum. segundo lugar, ninguém pode dizer que tudo que ele fez tudo que ele podia. Ou, viu, ou como a Cíntia falou, um relaxamento das medidas de distanciamento. É, por, por exemplo, só há cerca de... Bom, há menos de três semanas, os supermercados passaram a exigir que os clientes usem máscaras. Imagina. Uhum. Até uhum. uhum. três semanas tavam... entrava-se tranquilamente no supermercado, sem máscaras, fazia as compras, tal. reuniões de grupos, em pubs. Aqui. A medida tomada foi fechar uma, duas horas mais cedo. Uhum. Isso aí é. Quer dizer, é, 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 que tipo de medida é essa? Então uhum. é, é algo que foi. Quer dizer, houve. Ou, ou, Atividades de marketing político, isso com certeza houve. Agora, responsabilidade, se, medidas efetivas para parar, foi muito lento, foi atrasado, e apenas quando já não quando as coisas já estavam fora de controle. Uhum. É isso que aconteceu no Reino Unido.
0: Há algumas semelhanças, Ronaldo, entre a situação do Reino Unido e de Portugal?
1: A, a, a semelhança com a gravidade, em Portugal é ainda mais grave, hein? conseguimos uhum. chegar aos primeiros do mundo, mas eu acho que Johnson é, é, não tem muita... Cioè, com... Houve políticas como Trump, Bolsonaro, Johnson e algum mais que estavam a dizer é tudo mentira, ou é uma coisa que se ultrapassa sem fazer nada e depois tiveram... Que, rovinosamente voltar atrás. Então, não tem muitas desculpas. Uh, uh, Mas eu queria falar em vez da vacinação, que podia ser. Uh, era compreensível que houvesse uh, um começar, continuando o distanciamento, a co que começasse a haver uma população que estava imune porque estava vacinada e se conseguia limitar os danos desta. A vacinação. Eu queria falar das prioridades da vacinação. Mas no final. estamos no final. Que nunca, ou não. Então não no vou final. conseguir fazer eu queria fazer uma conversa. Teremos sobre a oportunidade a, prioridade. a, a é pandemia é vai manter-se.
0: A, a pandemia tá. vai manter-se, temos a oportunidade de falar tá. em próximas emissões. O que é que te fez perder a cabeça, Jair,
2: esta semana? Olha, muita coisa me fez perder a cabeça a Eu ia contar da lista de compras do governo brasileiro referente a 2020 em que aparece um gasto de 2 milhões de reais Leite. em chicletes. E 14 milhões de reais em leite condensado. Quer dizer, uma lata de leite condensado normalmente custa 90 centavos no supermercado. E o governo pagou 6 reais. mesmo assim, dá uma média de 1.424 latas de leite condensado não, não engorda, por dia. Não
1: engorda, é, Jair. Não engorda.
2: É? Bom, parece que ele deve nadar em leite condensado ah. na piscina do Palácio Presidencial, o Bolsonaro. Né? Mas... Mas outra coisa me chamou a atenção, e, e essa acho que é mais grave. O Brasil autorizou empresas privadas a comprarem um lote oferecido de 33 milhões de doses de vacinas contra a Covid, vacinas da AstraZeneca, é, que é o laboratório inglês que está é, tá em disputa pela, com a União Europeia, e... Tal. e a questão é o, a um preço mais alto que a União Europeia vai pagar. É, essa situação cria uma, uma injustiça tremenda, porque os ricos vão comprar vacinas e os pobres, bem, os pobres que se virem. Né?
1: na Europa não é pobre. É, não,
2: mas o Brasil, é os pobres no Brasil. Ah, é certo. Cíntia,
1: Bom, Cíntia.
3: Um, eu eu depois, depois da alarme que houve com a questão do Amador à Cintra, um, eu confesso que estava um bocado ansiosa com as explicações, eh, e, afinal fiquei com Lázaro de Sales, com o secretário de Estado de Saúde, eh, a dar algumas eh, não explicações que foram certamente chocantes para mim. Ou seja, quando foi perguntado pelo facto de estarmos três semanas sem conferências de imprensa da Direção-Geral de Saúde, que é um instrumento, acho que, mais do que nunca, necessário num momento crítico que estamos a viver, e há muitas perguntas por responder, a resposta do senhor Lacerda Salles foi uh, se damos muitas somos muito exaustivos e se não damos, por que não damos? Oh, Eu acho que não. estamos num momento em que todos estamos cansados, todos estamos preocupados, mas não acho que sejam aceitáveis respostas desse tipo num momento em que a gente está assustada, num momento em que há dias que estamos a ver filas da ambulância à porta do, do Santa Maria e há um medo real das pessoas. E este tipo de respostas, no melhor dos casos, no melhor, são... Mesmo muito infelizes. Eu não sei qual é que é a explicação para não termos uh, conferências de imprensa há três semanas, se vai voltar ou não, mas na verdade é que não é o momento para ter este tipo de declarações, acho que é muito, muito infelizes.
1: Ronaldo? Bom, Ronaldo. um dos primeiros actos assinados por, Bi por Biden foi a suspensão por mais de 100 dias da deportação de imigrantes ilegais disposta por Trump. Um juiz do Texas, Drew Tripton, nomeado por Trump, bloqueou temporariamente, até 14 dias, eh, a medida de Biden, ou seja, suspendeu a suspensão. Eu agora, pelos meus escassos conhecimentos jurídicos, uma suspensão judicial serve para impedir que aconteçam coisas que possam ser irreparáveis. E, durante a suspensão, o assunto deve ser ponderado melhor. Mas suspender uma suspensão quer dizer voltar a fazer atos eventualmente irreparáveis. Ou seja, aquele imigrante cuja deportação foi suspensa por Biden pode ter direito de ficar uma vez revistos os critérios de deportação. Mas, com a suspensão da suspensão, será deportado definitivamente que tenha ou não direito de ficar.
0: Hum. Muito bem. A música é tua, Jair. O que é que nos trazes?
2: Eu trago uma música muito recente. Ela foi lançada no sábado e o autor, o, é, o Júpito Bairro, ele recebeu o prêmio Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte pelo trabalho que ele fez em 2020. A música chama-se Corre.
0: Fica aí, então. Corre. Nós voltamos para a semana dois a oito dias. Até lá.
4: Não, não foi tão ruim assim. Mas tinha uns porco planejando o meu fim. Sem tempo pra lamentar Dona ele fazendo corre pra barriga não roncar E nem sempre peito era o que tinha Pra comer peru tive que comer pé de galinha O que suco na semana vinha FDS era contar moedinha pra Itubaína Fui crescendo em entendendo a missão Sem pai tive que cuidar de mãe e irmão Passando mal com a revistinha da Avon Querendo um trocado pra comprar perfume e batom Na escola pensei que era meu momento Mas foi só dó, ré, mi, fá, só lamento E eu era CDF, sentava lá na frente Era bichinho e era crente, cê entende? Mas já cancelava toda a situação Se eu moscasse a me fuder na mão dos leques ou na direção Amorzinho de todas as merendeiras bateu o sinal, vou pro meu castelo de madeira Na saída já sacava um house, uns beijinhos no escadão um nada mal Com as meninas era mais legal, pois eu sempre ficava com brilho labial. Esse foi meu copo que não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o copo de dois em dois reais, faço o meu malote. Esse foi meu copo que não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o copo de dois em dois reais, faço o meu malote. Esse foi meu copo que não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o foco De dois em dois reais faço o meu malote. Esse foi meu foco Que não me matou, me deixou mais forte Hoje eu sou o foco Dois em dois reais, faço o meu malote O tempo passou, tive que me esforçar. Pois já tinha estourado o cartão da ceia. Telefone tocou? Hum, será que a Rafa atendi? Alô, quem fala que é do Serasa? Moça, esse telefone é pra recado. Me passa o número que eu deixo anotado. Poxa, aí é embaçado. É o meu trabalho, ela não tem outro horário. Caiu a ligação, não vejo hora de caducar toda essa humilhação Vou me deitar, hoje foi um lindo dia Achei, tem que pagar Casas Bahia Esse foi meu forte, que não me matou, me deixou mais forte Hoje eu tô no corre, de dois mil reais fiz o meu malote Esse foi meu corre, que não me matou, me deixou mais forte Hoje eu tô no corre, de dois mil reais fiz o meu malote e não me matou, me deixou mais forte Hoje eu tô no corre De dois mil reais fiz o meu malote Esse foi meu corre E não me matou, me deixou mais forte Hoje eu tô no corre De dois mil reais fiz o meu malote Hoje eu tô no corre Hoje eu sou o corre Hoje eu tô no corre E os bicos sujos não tem meu ibope Hoje eu tô no corre Hoje eu sou o corre Hoje eu tô no corre Hoje eu sou o corre E
3: aí, Ju? Conseguiu a grana?
4: Juntei por toda a minha vida